0: 我们今天邀请到一位非常好的朋友，听到他的节目，一定会很想赶快去吃东西，因为他是一个做便当的专家。可是他不是便当店老板，他是一个呃三个小孩子的妈妈。其实各位想想看，你如果是职场上班族，你到底有没有时间好好为你自己？在中午的时间准备一个便当，做便当到底有什么好处？还有呢，三个小孩子的妈妈有没有办法帮小孩子准备好吃的便当？可是她白天还要上班，这个工作其实非常辛苦，尤其职业妇女。听到这一集，你一定会心有戚戚焉。我们今天访问到的是辅仁大学营养系的副教授刘庆瑜老师，来谈谈职业妇女怎么样帮你的小朋友或自己准备便当。我们请庆瑜跟听众朋们打声招呼
1: 。各位听众，大家好，我是辅仁大学营养系。刘庆余
0: ，瑜我们要谈到这个做便当之前，我们先来聊一下你自己的话题。因为老实说，一个大学的老师，你要这个在营养系里面教这个营养，可能有很多学问。谈谈你自己的求学历程好吗？
1: 我自己其实也是在懵懵懂懂的情况下考上了营养系，在我们那个年代，就是大学联考分数到哪里就到哪里。<是>不过当时我的表哥，因为他读药学系，表哥，我表哥读药学系，哦、所以当时在填志愿的时候，他就跟我说：“哎、嗯，反正现在啊，在二十年前那个趋势就是，哎，我们念一个系是可以考执照的，嗯、所以营养科学系是在当时其实是一个很新的医师人员。嗯、那我们那时候营养系可以开始考执照，所以。”而且我又是女生，他们就觉得，哎、欸，女生只念营养系，感觉就是我们常说就是，呃，出得了厅堂啊， oh, 然后又可以在家把家进得了厨房进得了厨房，出得了厅堂的这样的一个工作，嗯、而且又有执照，而且又是医事人员，嗯、所以你的延伸，你可以在医疗医疗机构做呃医疗介入，嗯、那你也可以累积一定一定的医疗的经经历，比如说三年以上的经历之后，嗯、你就可以自己开职业。诊所，你就可以开一个营养咨询中心。是，那发展上其实是很多元的。是
0: ，当然老师也是一种选择嘛，都到大学里面来教课
1: 。是我自己，因为之前有大概十年的时间是在医学中心工作。嗯、那念完书之后，刚好学校需要有有一个需要有实际临床工作经验，但是又能够从事基础研究的这样的师资。嗯、<哼>所以在那样的情况之下，就是三十五岁其实是一个职场。转换的一个
0: 重要的关卡
1: 是，所以刚好就在发生在我三十五岁那一年。嗯、那我自己也思考很久，说，哎、欸，因为大家都告诉我说，哎、欸，其实我原来的那个工作其实是很稳定的工作，我只要不出大差错，嗯、其实就是可以做一辈子，可以做一辈子的工作。很多人都这样跟我讲。那我很多的同学，我在念博士班的时候，因为我念的是医学科学研究所，所以我的同学都是临床医师。嗯、那念完之后，他们回去当然就是当科主任、部主任。嗯、所以我要离职的时候，他们。就会告诉我说：“哎、欸，你们单位就只有你一个博士啊，未来,未來主管出缺就一定是你啊，嗯、你干嘛要走？”可是，在三十五岁那个当下，我当时就觉得，嗯，我已经念完一个学,學位了。当然，学位不是绝对的一个决定什么样的事情，嗯、但是，当然，学位他会，譬如说进大学教书，你一定要有一定的学位，你才有办法进大学教书。但是在那个当下，其实我。斟酌考两点就是我三十五岁
0: ，你要提三遍，哇塞！
1: 三十五岁那一年，我我觉得如果我我我超过三十五岁，我没有离开，我没有再尝试这个工作，也很难。那这个工作是我呃硕士一毕业，其实我还没有毕业，我就找到这个工作，做到
0: 做到那个时候。对我，
1: 我硕士毕业，硕士是六月中毕业，我五月一号就到职上班，所以那个工作是我我还没有还没有毕业我就找到工作。当时我上早上六点的班，六点的班，然后表定是三点可以下班，可是，在医院工作很少三点下班，有时候要开会啊，干嘛的？所以我早上六点六点上班上早班，厨房就开始开火了，因为病要吃饭。<笑>但是我当时还没有毕业，还要写论文做实验，所以我当时过的生活是早上六点要上班，所以我得五点起床。<笑>那我下班之后四点多，然后到学校我开始做实验，不做实验呢、啊，然后做到十一点。然后就要回宿舍，学校宿舍，然后就爬墙回去，爬墙回宿舍写论文，洗个澡，写论文写到两点，然后五点起床，六点上班。所以其实那个工作其实是，然后在那个工作里面就结婚生了小孩，一直到现在，所以经历了这样的一个。呃，职场工作的一个训练。嗯、那后来到三十五岁这个转类点，我觉得，诶、欸，其实去学校教书很不一样，就是你会接触到的是新时代十八岁到二十、嗯、大学生、二十四岁，包括研究生这样的一个 stage。所以你更可以发现，诶、欸，你就会察觉说，现在孩子跟我们当时在念大学的时候其实是迥然不同，嗯嗯嗯、他们面对的职场也非常不一样。所以这也是为什么后来我上了福哥的课，再来上宪哥的课，嗯、我觉得给我很大的冲击。我觉得我有一直把职场这些。新的观念吸收进来，我才有能力把它带回到校园去，<是>让学生也同时具备这
0: 样的能力。嗯、所以你在医疗单位也看过很多，那他们在煮那个中餐或者是晚餐那个场合。那我想问一下，你在辅大营养系，因为营养系的范畴可能也很多，或许我也不懂，你到底是教什么样的领域？那个领域简单让我们听众理解一下好不好
1: ？好，我最主要两个重要影响到营养是国家考试的科目，<是>一个是营养评估，一个是膳食疗养学。哦、膳食疗养学听起来比较抽象。抽象，我们就把它翻译为叫做“疾病营养学”，哦、也就是在你发生疾病的当下。你应该吃什么样的饮食？ Oh. 所以，譬如说高血压，吃吃我们说得输饮食。嗯，呃，慢性肾衰竭还没有洗肾，你要维持肾脏功能，就必须要吃低蛋白质饮食。Oh. 就很多这样的一个饮食，都是在疾病发生的当下。那疾病营养，大时说那有什么困难？低一盐就少放一点盐好了。嗯嗯嗯可是我们在医学中心里面，我们会发生看到的是，这个病人身上大概有十种病啊，杂七杂八混在一心脏也不好，肝脏、肾脏合并都衰竭。对，然后又痛风。用尿酸高，血压、血脂又高，血糖也控制不好。那你到底这时候你应该处理他哪一个问题？ Oh, 你饮食上要做什么样的调整？<解>这件事情，而且是有阶段性的，要协助病人去、嗯嗯、呃从事他的一个疾病上的一个控制。嗯、所以这个是在医学中心里面，我们在面对病人的时候，我们觉得这是最困难的地方
0: 。所以像我妈妈之前在住院的时候，可能住在医院里面那个。医院给他吃的早餐、中餐、晚餐，什么要含什么多少大卡，然后什么东西可以吃，什么东西不能吃，这些都是菜单都是你们在设计，是这样的意思吗？
1: 对，在厨房里面，我们就会分为两个部门，哦、一个是团膳，嗯、一个是临床，是、哦、所有的营养师他都必须要清楚到团膳是怎么作业的，是。那一定要会设计菜单，嗯、所以有时候我们就会遇到那种放大绝的病人。嗯、我们说什么叫放大绝呢？<笑>就是那个病人呢，他其实他的饮食里面会禁忌非常多多东西。嗯、有些是他本身宗教的信仰，比如说他吃枣树、嗯、或是忌牛肉。嗯嗯、有些病人因为疾病的关系或是体质的关系，他可能忌海鲜、忌奇异果。就是很多他会过敏的食材，啊、所以我们就会发现，哎、欸，有些病人就是记、忌忌忌到最后，比如说他好像只能喝水、呃、之类，<笑>就很多东西不能吃，然后你就觉得哇，一整个其实病人当然也很辛苦。那有一些是他自己的执着，嗯、有的时候困难点是我们要去说服他的执着，嗯、或是他本身就已经根深蒂固的错误的观念，我们这时候要去说服他，然后让他的饮食状况。更好一点
0: 、嗯。我们跟刘老师聊这么多哈，主要只是让听众理解一件事：刘老师可是这个行业的专家，就他就会告诉你什么能吃，什么不能吃，吃什么对小孩好，然后你怎么样很快速的准备这个便当，然后你自己可以吃哈。我们把这个场景拉回来到这个职场上班族。老实说，对我们来讲，其实就是所谓的外食族，中午就订便当，要不然跟同事去隔壁吃面，然后要不然就是这个，反正就是啊，都要、啊、订便当，好，那就是吃什么高油脂，什么炸鸡排、炸猪排。大概都是这些。好，那我想先问一个问题，就是为什么职场工作者做便当一定会比在外食来的好？你你怎么看呢、啊
1: ？我我觉得。大家对吃饭这件事情感觉好像很在乎，嗯、可是其实心理上那条界限是松散，甚至没有界限的。<笑>嗯、大家就会觉得说，哎、欸，比如说有些人像网上大家在开团购的时候，大家会看什么空气清净机，就觉得哎、欸，我要买哪一型好，哪一型好？嗯、因为我每天要呼吸，嗯、所以大家觉得哎、欸，我的我我回家之后我的呼吸很重要，这很重要，所以大家会去挑选很好的空气清净机。嗯、可是。大家每天都要吃饭，可是大家很少照顾肺脏是这么在乎，可是照顾肠胃道这件事情，大家感觉没有这么的随便吃一次，对，就很容易妥协。嗯、譬如说，哎、欸，中午要开会了啊，就便当爬一爬，或就放弃好好吃饭这件事情。嗯嗯、或啊，早上来不及了，那就想要多睡一点，所以就放弃了好好吃早餐这件事情。嗯、所以大家在吃这件事情上感觉好像很在乎，可是又没有这么的。
0: 慎重去处理这个，
1: 没有处理，嗯、心里是在乎。嗯、我觉得心里是觉得好像不应该这样，这样好像不太好。可是好像 nothing, 也没什么事 ，do nothing， 都没有做任何、嗯、任何事情去改变这件事情。嗯嗯嗯、所以你说外食便当就一直在重复啊，嗯嗯、公司旁边的面摊、小吃店，甚至餐车，像我知道像内科，嗯，他们就很多的餐车会卖就会，嗯在那个附近的停车场，可能租一个停车格，所以早餐的时候，早上的时候你经过那一颗瑞光路，你就会发现哇，好多上班族这边排队，然后可能点什么葱油蛋饼啊，在那边等。对，然后那个餐车格子到中午了之后，就会变成什么面线啊、<笑>干面啊，或者是甚至做好一个一个便当，就在楼下卖、嗯
0: 。嗯嗯。他就是解决上班族这个问题。对。那可是你<對>你因为你要你希望大家能够自己做便当嘛。老师说，<對>大家觉得哎呀我的没料啊，麻烦呐、啊，我要买菜呀、啊，我哪有吸干呐。其实我随便讲个五六个理由，大概就能够解决。好，青宇老师，你怎么看这些东西？或者是有没有一些简单的步骤跟方法，跟我们听众分享一下，好不好？好，其
1: 实大家在做便当的时候，进厨房第一件事就觉得很苦手，想说。感觉好像很多事情都要做到底哪一个才是第一步？<是>那我觉得其实你要先克服的是，我觉得就是告诉自己说，哎、欸，进厨房做做菜其实是一件很棒的事情，而且是一件省钱的事情。举例、嗯、来讲，比如说我们去自助餐吃饭，一碗饭是十块，嗯、有些地方可能加五谷米变十五块。哎、嗯欸，可是大家不知道有没有买过米？其实一包米
0: 不知道米价，哎、欸，真的，真的现在大家真的是谁知道
1: 米价？譬如说一包米。三公斤好了，两百块算不错的米。譬如我都跟花莲的、嗯、花莲的那个农民厂直接买，嗯、所以他就直接寄到台北来。嗯、所以一包米两百块，可那包米可以大概吃個五个礼拜
0: 。五个礼拜，所以你确定可以吃五个礼拜？
1: 就一个人<哇>一个人可以一餐啦。我换算过，去，一餐不到六块钱哦。啊、所以跟自助餐比，大概是将近一半，甚至、嗯。很更很便宜的价钱，嗯、你去面摊吃一盘烫青菜至少三十块，嗯、有些面摊要高档一点，可能就五十块。嗯、可是你去超市买好一点的有机蔬菜，嗯、一包两百五十公克也不过三十块，嗯，三十五块。嗯，所以其实，在经济上，其实你就告诉说，哎、欸，其实是便宜的，你买一包青菜可以吃两餐呢、欸。一个，如果你是只有一个人，嗯、一个人，一个人的时候，我们现在就以一个人为单位的话，其实是可以这样做的。一个
0: 人吃两餐，两个人大概吃一餐也很划算，也很
1: 划算，嗯、也很划算。所以其实、嗯、而且又很健康，就可以吃到很多的青菜。你可以自己控制我要加多少油，我要加多少盐，我要用什么样方式调味。我今天用芝麻酱，还是我用酱油加一点蒜头？嗯嗯、夏天可能就是这样凉拌吃一下，其实也非常非常方便，也不需要什么高超的厨艺。你只要会会煮水，然后把菜洗一洗，剥。<笑>开瓦斯路就好了。如果真的不会开瓦斯路，真的没有关系，来辅大找我教你开瓦斯路。我们真的有大一新生刚进来是不会开瓦斯路的
0: 。从小到大，妈妈也没有让他走。
1: 然后我们小时候就会开罐头，因为台风天要开罐头吃。啊，现在孩子不会开罐头，我说你们不会开罐头，他说老师现在有意开罐啊。大部分罐头其实设计就很好，你就会发现，哎、欸，社会在进步，其实有一些能力是,是没有的。的对，所以如果你不会开瓦斯炉，你可以来找我，跟我约时间，<笑>我愿意教你开瓦斯炉。所以这个其实不困难，就是如果你觉你自己打从心里觉得，哎、欸，这件事情其实是办得到的，你就一定办得到。所以在家里面，其实刚开始第一步你要做什么事情，其实应该看一下，就是你要做冰箱管理。嗯嗯，嗯买进来的东西其实是要放在冰箱储存的，<是>所以冰箱管理这件事情非常非常重要。嗯、而且，其实你要想放在冰箱里面都是食物，嗯，这些食物是干嘛的？不是摆好看的嘛，嗯、就是你要吃进去的。所以你在冰箱里面摆了什么东西，就代表你会吃进什么东西。你未来
0: 会变成一个什么样的人？对
1: 你如果都放的都是巧克力，嗯、你吃进去就是巧克力，你身体里面就是糖分啊。嗯、当然，巧克力有一些还不错，可可有一些不错的成分，嗯、但是整体来说，你就会吃到比较多的油脂跟。糖，所以你放进什么东西，其实它就直接会变成你。所以你你打开冰箱，其实就像照镜子一样，其实这些都是构成你身体的成分呢、啊。所以刚开始就是采购第一件事情是你要先整理你的冰箱，然后要思考我我的冰箱要放哪些东西。那冰箱整理，如果宪哥有空的话，我们可以再开一堂叫做冰箱管理的。
0: 方法论、嗯，方
1: 法论，其实冰箱管理又、嗯、又可以谈很多。期。嗯、好，那这部分就是，反正我们听
0: 众就是回去赶快开你的冰箱来看一下。对，你就
1: 要整理一下冰箱，因为我稍微讲一下，嗯、就是我们会，譬如说我教冰箱管理这件事情，学生就会回家，嗯、他们就被要求要去整理冰箱，哦、那学生就会。打开冰箱，后来整理完之后，他要开给我拍冰照 before and after。然后呢，学生就会说，就拍出他丢掉的东西，比如说过期三年的果酱啊，三年，三年。他说没有开过，然后就被妈妈塞塞塞塞塞塞在最深层。然后有些一打开东西会掉出来，然后被那个冷冻的脚肉打到脚还是什么的。你就会发现，哎，其实很可怕，就是有些冰箱是完全空的，然后全部都是饮料啊、冷冻包子啊，就是这些东西。那这些东西吃进去就变成你、欸，你就变成冷冻包子或者冷冻水饺，你就想说一打开就像照镜子一样。所以其实一开始我们我们说你要采购采购，所以如果你是小家庭，我们就建议你就是小分量的采购，比如说一周。千万不要跟风，就是假日的时候去去大卖场，<笑>一来交通很拥塞，再来就是你买的分量实在太多，太多那你回来当然你要分装保存，当然也是可以。那前提是你的冰箱要够大，然后你的保存技巧要好，然后你要能够分门别类整理你的冰箱，嗯、不然这些东西常常就冻在冰箱变化石，你可能完全都忘记了，那化石就冻在冰箱里面一辈子，嗯、然后你又忘记，那个很可怕。所以其实小家庭我们会建议你就是小分量的采购，其实现在很多的那种。嗯、點點超市、嗯，生鲜超市一点一点购买，不然的话就是真的上班族很忙，或者是像我有的时候真的很忙，没有时间去买菜。有时候买菜如果那个超市旁边没有停车场，对家庭主妇来说也很困扰，就大包小包的背着包包、电脑，然后拉着小孩，帮小孩提便当袋，<笑>然后你要再去超市再买个菜，哇，那个真的是非常非常狼狈，嗯、所以。买菜要优雅，所以现在有 app 可以买菜。比如说，有些超市它可以提供送货，或者有些生鲜电商，嗯嗯、你可以用 app 买，然后它可以在固定的时段里面，就是让你收到货。嗯、那你就想说，那既然我都可以每天什么时候想叫它送来就什么时候送来，那你为什么要堆这么多东西在冰箱里？嗯、你永远买进来就是最新鲜的、啊，<是>就不要。囤太多可怕的化石、蔬菜化石、鱼类化石、肉类化石在冰箱里面，那非常非常可怕。所以，其实那是可以减轻这些妇女的负担。我觉得现在科技实在太太方便，所以这些善用这些东西，其实是可以可以让你过得很优雅。还有现在有就是一周的食材箱
0: ，一周食材箱，一周食材箱，对
1: 对对，它里面可能就是六颗鸡蛋。所以对一个上班族来说，你可能。呃，一盒里面六颗鸡蛋，那你一周七天，然后你要吃六颗鸡蛋，对成年人来说，你也不用担心胆固醇，你就可以固定吃到好的蛋白质。嗯嗯、然后它蔬菜的量。大概就是配好了就配好了，对，所以他一周蔬菜将他送来的蔬菜一定就是当季的蔬菜，嗯，当季的蔬菜就可以避免就是我为了让菜漂亮，就很多的农药啊或者是什么的，所以其实现在很多的这样子的一周配送的生鲜箱，你就可以适应的需求，甚至有些是有肉的，有些是有水果的，所以你就不用担心说啊，我还要再去买菜或者下大雨啊，去買太麻烦，太麻烦了。所以其实很贴心的这样一个配送的方式跟采购的方式，其实已经铲除碾压前面。<笑>很多障碍物，障碍物了。这部分其实就不用担心，嗯、所以采购跟冰箱管理这这部分做好之后就 OK 了、嗯
0: 。可是你最后还是要下厨去把它做出来嘛？因为可能还要装成一盒一盒，是给孩子吃或者自己中午带便当吃。老师难道对于那个厨艺方面？要求门槛这么低吗？还是说像我们这种不太会下厨的人，或者是不太常常接触到厨房工作的人，<是>他有办法准备吗
1: ？现在你不是出了一本书叫《人生准备四十 percent 就冲了吗
0: 》？哇<笑>、哦，你还懒！里面
1: 里面有一个标题叫做“先求有，再求好；先求好，再求大；完美不可得，每天向完美前进一点点。”哇塞，你背的也太熟了吧！<笑>厨艺这件事情，这种就跟小朋友练钢琴一样，或是你学英文一样，嗯、学一个技能，厨艺也是一樣。一样嘛，谁一开始就多一考九百分呢？嗯、其实这件事情就是，它是需要点点滴滴累积的。所以除以这件事、嗯、像开火是是第一件事，你要会开火，<笑>开火你要不怕这件事情，其实这个克服了，其实原则上就不用太害怕，真的吗？你只要把食物弄熟就可以了。嗯，像譬如说我，我最近在很严格在执行饮食控制，控制对，因为以我以前在。看门诊的那个气势，就是来一个杀一个來，来一对杀一双，这样的气势就觉得，哎、欸，我的病人都控制得很好。但是人过了四十岁之后，那个代谢真的是的确是慢的，嗯嗯所以刻意练习这件事情其实有重要、欸。哎，嗯嗯、就是我就觉得说，哎、欸，我其实我我看一下，我就大概知道这一餐量多少，然后应该准备吃什么。啊、可是我后来发现，我细分把所有的食材列出来，再去精算，跟我大概看一样，那样的刻意是不一样，的，还是有
0: deviation 呢、啊？
1: 对，我自己刻意去练习，然后去我就会仔细看，哎，这自助餐的青菜它放了多少的油？哦、就像我<错>对，像我礼拜二的时候开会就吃一个，就开会便当就是一个很大的鸡排，<笑>我想说完了天要亡我嘛，那便当这么大，热量这么高，那我就去拆解，然后我就知道说，哎，饭的分量我大概吃多少。所以你开始做菜之后，你就开始对这些事情是。会有概念的，你就会知道说，哎、欸，我平常吃饭盛饭盛个七分满，我大概吃多少？那便当的饭通常都会 over， 所以你就会知道说，哎、欸，真的不得已，我,我的饭可能必须要有点取舍，
0: 不要吃这么多。嗯
1: ，对。然后我的肉必须，譬如说鸡皮可能要稍微剥掉，<必>你就会知道，哎、欸，一片鸡皮是一百大卡、欸，哎，我今天少吃一口鸡皮，上面还会裹粉，所以一片鸡皮加裹粉可能就一百五十大卡。<笑>可是我只要少吃这一片，我就可以，
0: 嗯，就少了一百五十大卡，一
1: 百五十大卡我跑三公里才跑消耗的掉，对。<笑>开玩笑，四十岁的人不能这样这样这样任性过生活，<笑>所以我觉得是，呃，你当下开始煮了之后，所以你就慢慢累积，你根本就不用害怕，就把菜洗干净，把它弄熟，嗯，你就想尽办法把它弄熟就对了。所以你可以，譬如说青菜用烫的，然后淋酱，现在各式各样的酱有芝麻酱、胡麻酱，或是呃日式酱油等等，其实有很多调好的酱油，你就稍微调，甚至你觉得不想用调味料，就是起个小火，一点点油或者一点点水，然后撒个盐就好了，撒点或者是撒点胡椒盐，其实我自己在做家里的青菜的时候，真的就是洗干净，有的时候就是起一锅水煮汤，里面就会放像现在的笋子很好，茭白笋很好，大黄瓜，夏天的瓜类、萝卜非常好吃。那那些东西你就起一锅水把它丢进去，你的蔬菜其实就吃到了。所以这件事其实不困难的，就是水煮开了，东西洗干净切进去丢进去。然后调味，看你要用呃什么样的方式，你可以用蔬菜调味，或者是你可以放鸡架子啊，或者是一点点盐调味。蔬菜的鲜甜其实就会让汤变得很可口，嗯、所以这件事情其实不困难。你就刚开始做，然后放点姜片啊，或者有时候有时候呃三八一点，家里有枸杞，丢一点枸杞啊
0: 。配枸杞哇哇
1: 大黄光配枸杞，那个、绿色跟红色的颜色很漂亮啊，<哇>所以其实
0: 还要考虑到色泽就对了
1: 。对，那个是比较高端，后面、啊、后面要考虑就是前面刚开始的时候不要考虑太多，先能吃，先求有，所以求好，对，所以先把食物弄熟、洗干净、弄熟这件事情，我觉得你就已经大概做到八成，就已经厉害了。嗯、然后之后再来求调味嘛。那其实肉的部分的话，像我自己来。说。说其实，譬如说我有烤箱，我有水波炉，所以有时候肉就放进去，丢进去给它烤熟，然后简单的撒一点点盐，或是用酱油稍微腌一下，然后把它烤熟。那你没有这些设备，其实你就用锅子把它煎熟也可以啊。其实这样也不困难啊。好，然后再你想说要点变化，所以你就是让它有味道。所以有的时候，哎，譬如说老是吃咸的。那你可以用一点什么水果，像最近芒果很好，
0: <笑>好多招数，好厉害。
1: 对，就你可以跟水果一起做凉拌， <Yeah. S 1> 你就烫熟或者鸡胸肉烫熟，跟芒果、小黄瓜拌在一起，就变得很开胃的夏天可以吃的菜。那凉拌要不要开火？其实就不用开火啊。就只要把鸡肉把它蒸熟，然后丢到电锅里面把它蒸熟，然后弄成丝，然后芒果切一切，小黄瓜切一切，那不是就一餐吗？嗯，其实也很方便，所以很多事情其实不需要注意，你就不需要把它想的太完
0: 美，不要想的太复杂、嗯
1: ，对，不要太困难。然后你开始在一直实做的过程当中，你就会修正说，哎，芒果比例太多了，或者小黄瓜切这样子不好之类的，嗯、所以你会在每次做的过程当中，每一次每一次修正，而且完美又更前进了一步。
0: <笑>好，今天访问到的是辅仁大学。老师啊，营养系老师刘庆宇老师，刚刚透过他的言谈，我我完全能够融入他在介绍这个餐食的时候，他的那种整个人眼神亮起来的感觉，他一副就是告诉我宪哥，你也可以的啦、啊，那没有什么难的啦、啊，不要说做的很好吃，先求我再求好。待会下段再请刘庆宇老师再谈谈、啊、他自己到底花多少时间，因为他是白天要在这个学校教书哦，而且他有三个女儿哦，他是很标准的上班族，他平常怎么准备，他自己的例子跟大家分享一下。刚刚听他讲话非常精彩，我自己都完全融入其中。我也很想恨不得赶快这个回家开个瓦斯，我也自己来下厨。<笑>我老实说，活到现在五十岁，我自己下厨除了煎蛋煮泡面，大概也没别的事啊。我我这蛮惭愧。讲真的，因为我也觉得常常吃外食，我们都知道对身体没有那么好，而且也没有那么经济。如果我爸常常共享，能够自己做，当然自己做最好。今天说不定是我一个 trigger 也不一定。我想问一下庆余啊，嗯，你你这么忙，你要上？然后学生也是稀奇古怪,怪的事情一大堆。你到底什么时候煮煮饭呢
1: ？其实煮饭就是贪图一个顺便。
0: 顺，你住内湖嘛，然学校是在新庄嘛，对对
1: ，所以其实就是有时候交通上塞车是真的是家常便饭。如果上到五点半，那个心理焦急的程度，就会想说：，哈哈，那今天煮饭要煮到什么时候？所以有的时候，其实你就是善用一点工具，譬如说我的电锅，它是可以预约的，所以我就会先想说：，哎，我今天呃要上第八节，会比较晚。所以我就会在出门前，我就先预约一锅饭，嗯，就先先把米洗好，然后放在电锅里面，然后就会设定几点的时候，比如说下午六点，这锅饭要煮好，所以那个电锅就可以帮我保存那锅米，哦、一直到我回家，那个饭就是好的。嗯嗯、那好了之后，当天我就会，比如说今天是可以烹饪的时间比较短的时候，你当然就要先事先规划好，比如说礼拜三我会上课上到五点半六点。那你就可以在假日的时候先做好，比如说一锅咖喱鸡，或是你可以做好卤肉，或是红烧牛肉等等、嗯，这些都
0: 可以弄啊。这
1: 些都可以在假日的时候先准备好，顺便做好。所以你顺便做好之后，这些东西是可以保存的，嗯、或是你可以分装冷冻保存也可以。所以等到。呃，当天是比较急迫的时候，你就可以其实拿一包出来加热，然后饭已经好了，嗯、小朋友就可以顺便吃就可以吃对，最多再烫一个青菜或者什么的。嗯、所以其实这个、嗯、其实是可以顺便做好。当然，在顺便，其实心里其实是有规划的。嗯，比如说我今天呃早上出门前，我就会先想好说今天晚上要吃什么。嗯，那如果那个鱼是要解冻的，我就会从冷冻库把鱼拿出来放在冷藏，嗯、让它可以解冻，或是前一晚睡觉的时候，睡觉前就可以先把它放到冷藏，让它解冻。哦那你烹调的对，所以你回到家烹调的时候，它只要二十分钟就可以烤熟了。嗯、所以烤熟的，在烤鱼的过程当中，你又不用盯着它，说你赶快熟，赶快熟，
0: <笑>可以作弊的事。对
1: ，这二十分钟你就可以开始作弊的事，你可以开始洗菜，你可以煮水煮汤。嗯嗯所以在烤鱼的那二二十分钟期，你可以做好两道菜，你可以把青菜弄好，然后那道拌荤素也也可以弄好
0: 。哇塞，妈妈真的是不容易。哎、欸，我问一个问题啊，你是不是每天都做菜啊
1: ？几乎，几乎啊，几乎就是因为孩子要带便当，每天都要吃便当啊。
0: 哇塞！
1: 因为他们后来，其实我为什么带便当这件事情，就是老大在小二的时候，我那时候想说学校营养午餐就吃营养午餐，可是我后来就觉得哎、欸、奇怪，为什么他一直变胖，体重一直变重？<笑><笑>我有一次就去当游泳课的爱心妈。妈妈刚好就遇到中午，就帮小朋友在教室里面吹头发，然后就看到他们送来的。真的那时候还不是统餐，还是便当。那便当那个饭，我我看我都吃不完。那老师就要求小朋友说：“你们一定要不能浪费，要把它全部吃光,光他又是一个很听话的孩子，所以他就都把那个超过他分量的便当吃完。我自己会觉得很愧疚，我就觉得我自己是念营养系的，我是营养师，然后我怎么没有照顾到自己的孩子？其实心里是真的当时是很愧疚的。所以后来从他二年级开始之后，我。当下看到便当之后，后来我我就开始一直做便当，做到现在过三，<哇>然后加上妹妹的部分，嗯嗯、那所以我觉得那部分是很好的，是你可以控制你想吃多少
0: 。理解，嗯，他如果吃不够，他跟妈妈讲饭不够，那就饭多装一点。是，
1: 啊，其实他们的饭我都有称重了，啊哈哈，这个部分太变态了，这个部分就不、哦、不建议大家服用。嗯、但是我自己的部分，就是因为我自己经历过那一段，所以我就会帮孩子，就是。嗯知道说他他适合要吃多少，那其实这在家你可以自己抓的，每个孩子或者每个人的分量其实是差不多的，嗯、<哼>所以他如果是他吃不够，他会告诉你。那孩子有时候会跟你说：“诶，妈，我明天不要吃太多，因为明天十二点我刚上完体育课，我会很饱。”哦
0: ，他還会告诉你每天的状况。对
1: ，所以他会说很饱，所以我就会当上完体育课跑啊，很喘，流汗，孩子会没有食欲，嗯、所以我就会把饭装得少一点，菜弄得比较清淡一点，让他不要这么 heavy， 让他觉得。上完体育课再吃饭是不舒服的，所以其实便当很好，是就是，即便你没有小孩，你为你自己，你自己也可以去做一个很快速的调整。譬如说，你就会知道说，诶，我明天下午的行程是很快速要开会的，那我的便当我就不要吃得太 heavy， 或是我可能还要花时间到楼下去排队买。等，然后夏天、啊、像夏天这么热，上班族这样走出去，你回来那整个汗湿了，嗯、舒服你整个下午的上班的心情都会受到影响。那如果你就一直在办公室里面，然后就很优雅的把冰棒拿出来微波，嗯、或者是吃冷食，其实、嗯嗯、你就会先想好，哎、欸，我下午就是。很很匆忙，那我可能就带一个饭卷
0: 也可以填饱肚子。喝一个
1: 拿铁，有个蛋白质，有个喝的，然后里面饭卷加点大黄瓜蔬菜，然后卷一卷，加海苔，其实你就很快就吃完，然后可以接下来下面的工作，而且还
0: 可以稍微休息一下。
1: 对，还可以眯一下，就不用又不用流汗。那女生这样妆花掉，然后臭臭的，你就会觉得啊，整个影响到下午上多上班。其实真的是，其实你就会发现，请你做。一件事情，它也牵一发动全身、欸、它会整个改变你生活的现况，嗯、譬如说，你从开始采买开始，你就会开始记账，你就会开始去计算的情况，嗯、然后你会去改变你家里的冰箱的储存，嗯、然后你就会发现，哎、欸，我不要再买这么多垃圾的食物。你开始去享受我的便当装什么的时候，你的连带的很多生活其实是联动一起改变的
0: 。你到底要准备什么？因为你是营养系的专业，我们可能不懂到底每一个餐盒里面到底应该要有什么，不要有什么。简单帮我们听众规划一下，让他们也能够听得懂，好吗
1: ？三菜原则这件事就四个字：三菜原则。三原这三菜其实就是我们在做最基本的配餐的时候，我们会比如说我们去吃叉烧便当，叉烧便当里面的主菜就是叉烧嘛，嗯、不会是尾鱼，所以那个。<笑>便当里面最重要就是你打开会看到就是你的主菜，嗯、通常就是蛋白质，就是你可能是鱼啊、鸡啊、肉啊，那吃素的人他可能会是一个豆制品，嗯、就是一个很主要的蛋白质来源。那第二道菜就是半荤素，半荤素，比如说像番茄炒蛋。
0: 哦，理解。好，或者
1: 是像现在有鱿鱼、芹菜，就鱿鱼炒芹菜啊，嗯、又有鱿
0: 鱼又有芹菜，对，這,<樣>这种
1: 叫半荤素。半荤素，它其实就会让整个便当的那个形式就变得很跳脱，变得很活泼，嗯、因为它是两个两三种混在一起混在一起去做，这个泽也
0: 好看。嗯
1: ，对，那第三个就是青菜，青菜其实就很方便，哦、就是看你现在当季有什么青菜，有什么青菜就吃什么青菜，所以就会变成这个三个组合，你的再加上
0: 饭这样，
1: 对，嗯、就均衡了
0: 。哦，就是这么简单，三菜原则啊。对啊、嗯，所以蛋白质一定要有
1: 。对，蛋白质。
0: 哦、那我问一个问题，像我们男生可能就食欲食量可能比较大，女生像你女儿可能说不定她没有吃这么多，男生女生有什么差别吗？
1: 其实三菜原则其实。都一样，只是分量。比如说，宪哥，你可能你的午餐可能就是那个肉，可能可以吃到三份，我可能吃两份就够了。我们说两份三份，大概就是二两三两。那二两三两就是大概就是男生的手掌，大概三两；女生的手掌叫二两。所以大家就抓一下，说：“哎，我就是吃这样的大块的鱼，大块牛，我烤牛肉啊什么的，就是原，就是这样的原只有分
0: 量在，分量小在伸缩，但是。种类其实是一样的嘛？
1: 对，就是三菜原则，所以这是最基本，就会觉得。哦、那如果觉得太麻烦的时候，有时候我也会其实做两菜啊。哦、有时候真的忙不过来的时候，就做两菜。鱿鱼
0: 炒青菜就算两两样的。
1: 我曾经比如说早上五分钟出便当这件事情，那个在我的部落格点阅率非常高，嗯、大家说矿井固有套炸五分钟出便当，那当然就是你睡前先预約,、嗯、约好饭。嗯。那早上只做什么呢？早上比如说腌好的鸡肉就丢丢进去烤。嗯，那烤的时候你就可以刷牙洗脸，然后叫小孩起来啊什么的，<笑>嗯嗯所以就把鸡肉丢下去烤。那我只做一件事情，譬如说那一天真的是没有什么时间了，所以我就小黄瓜炒蛋。我小黄瓜的就切丝，那个小黄瓜比例就拉多一点，蔬菜的量就多一点，然后炒一点蛋去增加那个香味。所以当天那个便当其实就是炸鸡跟小黄瓜炒蛋。嗯，所以蛋白质也有，蔬菜也有。嗯嗯。那便当比较不足，你就晚餐再把它补起来就好了。哦、所以人生不要那么纠结，说一定要三餐吗？有的时候你还是可以妥协、调整、调整一下。一下嗯、但是大原则是这样。哇、哦
0: ，好有道理！哎、欸，这样子营养的分量也会够，就对了。其
1: 实也是够，就是均衡的，蛋白质有，淀粉有，然后蔬菜有，其实就就差不多。所以你就抓到，哎、嗯欸，我今天有没有？这一餐里面有没有吃到肉？有没有吃到青菜？其实大部分上班族的肉都吃太多。嗯、那有的时候也会吃的不均衡，因为有些人可能去面摊就打发一下吃一碗干面
0: ，什么也没有，就只有对淀粉
1: 。对，你就仔细要干面，干面然后面条拌开要很多的油啊啊！哦、所以你就发现你就吃了一个淀粉，吃了一个白饭加油的，就是。
0: 哇塞！你就在的这样一个组成，就,就,
1: <笑>就是这样吃一个干面很快。那<笑>其实我们就会觉得说，哎、欸，其实你不希望吃到这么油、嗯、多的油分，你可以吃个汤面。嗯、真的不得已没有带便当的时候啦，嗯、就是比如说吃个汤面，汤不要喝掉，嗯、因为汤里面很多盐跟油嘛。嗯、然后叫个烫青菜啊，吃一个什么呃。切一个什么干莲肉啊，或是吃一个卤蛋，或者吃一个豆干，嗯、其实都好。就蛋白质吃到，青菜吃到，然后淀粉也摄取
0: 到、嗯。好，那我想最后请青宇老师帮我们分享一下，因为对你来讲，其实这些好处哈，听你来讲其实是很简单的概念。但是我我觉得我们一般听众可能要有一些驱动的东西。到底真的自己带便当有什么好处？嗯、那个效益跟我们帮我们整理一下好吗？
1: 好，呃，其实你开始带便当之后，你就会发现人缘变好
0: 了。人缘变
1: 好，就像其实我当初在帮小孩做便当的时候，嗯、我只是觉得，哎、欸，觉得好像应该要控制他的分量。嗯、后来开始带便当之后，小孩回来会说：“妈，今天同学看到我的咖喱饭，跟我说可以分我吃一口吗？”變好还有对，然后或者是他吃的那个鸡腿，哦、然后那个皮剥下来之后，就有小男生来说。就说你的那个鸡皮可以分我吃吗？两三个，后来鸡皮抢素了，还说那你骨头可以借我啃一下吗？就会变成哇，大家就会很期待来看说，<哇>欸、你今天吃什么？你
0: 妈到底是谁？怎么这么厉害啊？
1: <笑>对，所以你就会发现，你开始带便当之后就。这是我真的当初出乎意外的效益，嗯、所以你开始带便当时候，大家也会觉得很好奇，说：“哎、嗯，欸、
0: 好有趣！”欸、对你
1: 今天开始吃什么？所以这个是在同事之间的分享跟感染力，嗯、我觉得那个社交力，我觉得会变成是你出乎意外的一个收获。嗯、然后再来就是你的生活能力会变好，嗯、你开始会买菜，嗯、开始会开瓦斯炉、
0: 嗯，而你还会算吉卡吉卡对
1: 你开始会做这件事情，你开始关心这件事情，你开始关心之后，其实你的你的健康又朝完美更进一步。所以这个是生活能力。其实是会增加，再就是自我支配，因为你开始发现说我，我我可以控制事情变多了，包括你以前会放弃说，哎、欸，我觉得这餐车不 OK， 可是它最方便，所以我就就近买了。然后等一下我要上班，嗯、可是我我现在可以开始支配我中午这一餐的时候，我可以支配可以十分钟。把便当吃完，然后我就可以睡一下，然后我接下来下午的工作流程会更顺畅。
0: 理解，理所以这个
1: 对，所以你的自我支配能力，嗯、所以从做菜这当中你会得到效益，效益你就会产生热情，嗯，所以你就会一直持续，然后就会产生动力。这句话也是宪哥的金句呢。啊、哇
0: 塞啊，哎、欸，我觉得这。你你说好我们要什么上广播说出影响力？我想刘青云就是一个很简单的例子，就是我这样近距离跟他访谈。虽然我认识他一段时间，但是我们很少这个机会坐下来好好针对一个主题聊一聊。待会儿我们来跟各位整理一下啊，刘青云怎么样透过这个教人家这个准备便当或者是营养的概念，然后他自己的命运也翻转。刚刚我们也听到自己做便当有很多的效益，除了省钱之外，人员也变好，而且还可以自己支配自己的人生规划。而且你自己，因你,你我们每天都是要吃嘛，你不可能不吃。吃自己制作的东西总是比较有信赖跟保证，我觉得这个很有道理。我我虽然是一个长时间的外食族，但是我真的也很想好好回去试试看。如果连我这么笨的人都能做得到，那我相信很多人都可以做得到。我想要去试试看。有时候课程忙哦，也不是借口，他也很忙，他内湖到。新庄新庄到内湖其实也是真的蛮远，而且他还有五点半六点的课能够赶回去，还有三个女儿要做菜给他们吃，还有老公，我就发现啊，看起来他也能做得到，我应该也没有什么困难，我也很想来试试看，到底那个庆宇老师在跟大家分享这个很好的观念，你自己有没有什么收获跟启发呢
1: ？其实我觉得，不管每,每个人做一件事情的动机，绝对会不一样。嗯、我自己当初其实很简单的是，我觉得。呃，我要拿回我孩子的饮食的主导权，是是所以这个是我当时很重要的动机。那这个动机一建立起来之后，我就开始做。那一开始做便当，其实我也很久没做，虽然我在医院做。以前在医院中午，我们要出三千人份的餐团膳，团膳<善>三千，医院的那个员工加病人加呃医学院的学生、嗯、这样是三千人，<塞>那个饭是一锅一锅像轨道似的这样子的翻转，<塞>我们是这样子在在做事，所以你回到家之后，你就会觉得哦，我不要再碰我的产品油盐。<笑>会经历过那一段，可是后来看到孩子的那个便当的时候，嗯、我觉得这件事情我没有，我没有先安内在攘外，我没有把家庭安顿好这件事情。我觉得这这件事情，我自己认为这是我的信念，我应该要把孩子的健康照顾好。嗯、那孩子在小时候建立好了饮食习惯，跟对食物的感受跟品味，像孩子，像我，我让他们吃花脸的寄来的寄来的米，孩子。在外面偶尔外食吃到这家的饭之后，他就会说：“妈，这个饭不 OK， 这个饭感觉像旧米做的，这个饭没有粘性，这个饭没有色泽，孩子就吃得出来。哎，这个饭有没有甜味，有没有嚼劲？所以这个是对食材的一个品味在。”那。品味不一定要昂贵，就花园的米一包三公斤也才两百块，其实但是它就是品质很好的米，从产地直送。那一方面你照顾了当地的的农产的发达，然后一方面你又可以吃到很好的菜。嗯嗯我觉得这个信念，就是我后来仔细去思考做便当这件事，这个信念这件事情，其实我是是没有改变的。所以后来。很多的一个回馈，就比如说，哎、欸，孩子会跟跟我说：“妈妈，同学都在看我的便当。”我去参加家长会的时候，会有家长会说：“原來就是你哦
0: 。”家
1: 长会说：“哎、欸，你的便当盒在哪里买的？很漂亮。”然后后来这学期，小孩就会说：“妈、嗯，那谁谁谁的便当盒也跟我长一样，那个谁谁谁便当也跟我长一样。我现在去拿便当都好容易被拿错。嗯”所以孩子就是会有这样子不同的社交力出来，不同的回馈出来。所以其实很单纯一件事情，你会带来很多很愉悦的。效益就会觉得这件事情其实很值得做。嗯嗯、那我觉得就是说，呃，这个是你的动机。那我们遇到很多，像譬如说在减肥门诊哈，我以前在医院里面的门诊减肥门诊，不论是小朋友或是大人，嗯、我们看了非常长一段时间。所以其实很多大家都觉得，哎、欸，夏天到了，我希望瘦一点。我现在已经八十公斤了，那他可能来咨询，他自己也知道这样子。然后你跟他讲讲讲，说，哎、欸，我们可以怎么做怎么做？可是他就说，就这个麻烦，那個、也不好。嗯当时我印象很深，就有一个病人，我跟他说：“其实你要知道，你现在八十公斤。”为什么会有八十公斤？这八十公斤就是以你现在的饮食习惯，点点滴滴累积呈现的八十公斤。哦、現你,你现在只是想说，我想要瘦下来，嗯、可是你的生活习惯你完全没有继续调整，你一样继续熬夜，你一样不运动，你一样饮食想吃什么就吃什么。你觉得你可能从八十公斤变成六十公斤吗？这是绝对不可能的事情。嗯、你没有刻意练习，没有刻意去改变任何事情的时候，你的生活跟人生就不会有翻转的机会。嗯、所以，相信自己做到这件事情。很重要，太有道理。真的就是拿回自己健康，其实从饮食的主导权拿回来开始，嗯、我觉得这件事情就你就不用去去苛责说，哎、嗯欸，有些人会觉得，哎、欸，员工餐不好吃，你看我学校午餐不好吃，呃，面摊不好吃，那就不要吃啊，嗯、你就自己为什么
0: 屈就去吃不好吃的东西？对，
1: 然后你嫌那边不干净，或者你嫌外外食如何如何，嗯、那你为什么不做一些事情，而是只是抱怨？嗯那为什么不卷起袖子自己做呢，宪<笑>哥<笑>好
0: ？太有道理。哎、欸，我觉得我突然想到还有一个很大的好处，因为我们反正就吃很多便当嘛。还有很多便当盒啊、筷子啊、啊塑胶袋啊。真<的>其实你你,你可能你一个月可能少吃二十餐这种，那就少二十个便当盒，对，少二十个那个那个餐具。<對>其实这也是某种程度你自己，因为你刚刚讲那个便当盒嘛，其实便当盒也就是重复使用啊，<對>它也不会坏啊。对，對不对？好，所以对你来讲，其实，在宣导这个理念跟想法，因为我们也不是每一个人都有机会去辅大上课听你怎么演讲啊，或者是你你的部落格跟大家介绍一下，你都写什么东西啊？
1: 布洛格其实里面会写，呃，做饭是一件事情，然后我会写一些我以前在临床工作上遇到的小故事，嗯哦嗯、譬如说有一些老人家，可能我后来发现哦，在老人家身上。跟吃这件事情是很有相关性的，因为我们知道台湾已经是老年社会了，老年社会大家会面临到的冲击就是失智，或是退化。嗯、那我在我们医院附设护理师，家工作两年，就陪这些爷爷奶奶吃饭吃了两年。<笑>哦，<笑>有些是可以吃饭的爷爷奶奶，但是他可能实际上要去做修正。然后有一些，像我印象很深，有一个故事，是有一个奶奶她就肝硬化。肝硬化其实它会很多合并症，比如说你食欲会变得不好，嗯、而且肝硬化刚开始你会食道静脉曲张，嗯、就是我们常常看到人家腿上会有那个静脉曲张，像小蚯蚓这样的血管變得、嗯嗯，那道理是一样的。对，它会，但是它就浮浮现在食道上，道上所以食道上它的血管就很薄，它就不能吃太坚硬的东西，嗯、不然会刮伤它的食道，会大量的出血。嗯血嗯、所以这时候我们就会做很很多软食饮食上的修正。那那奶奶脾气不好。他以前就是他们家是上海的望族， oh. 所以他就是就是。从小生活就很优渥，所以他当然吃那种医院的团餐，他会他会不开心，不
0: 习惯。所以我们
1: 每个礼拜就会来一个快乐餐。然后他常常，我记得我刚去上班第一天，他就摔筷子，就很生气，说营养师这什么鬼东西，你给我吃下去，就把我大骂了一顿，就印象很深。可是我后来看到，就是我两年之后我要调回总院的时候，我有一次就看到外老就推他在楼下晒太阳，他那时候已经。肝硬化已经比较后期，他食欲就变得很差。然后后来我看到他的时候，其实他已经没有什么力气骂我了，其实是有一点难过。<笑>然后呢，那天中午就小姐就说：“哎、欸，奶奶找你。”我就、哦、想说要挨骂了吗？那时候会觉得他骂我，就觉得他身体好，就觉得没关系给他骂。可是上去之后，他那天跟我说：“营养师，我们这礼拜快乐餐可以吃牛肉面吗？”
0: 他这样跟你讲、喔、
1: 对，他就是很需要跟我说，可以吃牛肉面吗？嗯、那其实我们那个礼拜是要吃木须炒饼。哦，那其实货我们都已经叫好，菜单也开了，我就赶快跑下去跟我们，因为礼拜三、礼拜五要吃快乐餐，我就赶快跑下去跟我们书记说：“诶、欸，我们赶快叫牛肉，我们赶快改牛肉。”那个奶奶想要吃牛肉，我们就马上把它改。其实后来我们也看到一些老人家失智了，失智之后，可是他他会记得他小时候喜欢吃什么
0: 食物的味道，食
1: 物的味道真的就是真的在爷爷奶奶身上看到，嗯、他真的失智，嗯、太太也不记得，小孩也不记得，谁也不记得，就是记得，诶、欸，他就想要吃卤鸡腿，牙都没了，九十几岁。奶奶牙都没了，可是他只要餐车我们一推上去，那卤鸡腿，他老人家整个眼睛就醒来，就马上就抓起来，用那没有牙的那个牙牙印开始。吃我们炖的很软的那个卤鸡腿，那就是食物的味道。嗯、后来我在我开了一个粉丝团，就、嗯、我刚开始开粉丝团是为了学生，因为我们营养系有很多实做的课，啊、对学生会知道，哎呀，老师你很会讲嘛，你做做看呐、啊，我就搞哎哈，我就开始做，所以每次上课就说，哎、嗯欸，老师昨天做什么东西？在教学上跟学生会有很多的话题，嗯、所以我从吃这件事情上，它带给你生人生有很多不同的改变，从、嗯、我临床到教学这一块，我觉得包括我自己的人生，我觉得因为都环绕在吃这。这
0: 件事情上<笑>、哦，各位绝对没有办法想到，就是我们讲说出影响力，他可以吃出影响力。你看哦，其实青宇跟我这样子短短不到一个小时这样聊天，某种程度其实也说服了我，也可能说服了现在可能在任何一个角落所有听众，不管你是用什么心情来听哦。呃，我很喜欢这个节目的原因，是因为对我来讲，你看那个刚刚那个那个老奶奶，像我妈妈，我妈妈到最后她也是状况也不是很好，可是我现在只要吃到红烧狮子头，是
1: ，我就会想到我妈妈。因为我妈
0: 妈那个时候就会很喜欢做红烧狮子头，我对我妈妈现在的想念，她那个样子跟她骂我的画面，我已经不太记得。但是我会记得红烧狮子头。想到那个什么丝瓜，我就想到我阿妈，我阿妈最喜欢吃丝瓜，所以我以前国中、高中都陪我阿妈早餐吃丝瓜，这种吃的味道会去跟孩子一辈子。对你来讲，你可能是身为人妻，然后身为人母，可能身为人师，你有好几个不同的身份。师也改变了你的一生。最后呢，我想请青雨简单帮我们用一,一两点帮我们 highlight 一下今天你要讲的重点，帮我们再提醒一下好吗？
1: 好，我觉得第一件事情是、嗯、大家要记得现在的自己，也就是现在的我，是过去点点滴滴累积而成的。嗯、所以你做任何一件事情，当下之后。当下可能看不到效益，可是之后一定会影响到你的人生。嗯、然后第二件事情是，宪哥其实有一句话很重要，就是在行动的力量里面，这本书有说，梦想没有实践，梦想就永远只是梦想。所以，如果你是想要做健康、改进健康或是体重控制的，其实你要知道，饮食没有实践，减肥就永远是幻想啊，也不可
0: 能变瘦了，也不
1: 可能变瘦，那是绝对不可能的事情。好，第三个就是在这个做事情过程，不论是做专案也是，嗯、或是。做便当这件事情，你就把它当做一个 project 一个专案来做。你在做职场上任何专案的时候，一定会有很多魔鬼的声音，所以这个过程当中，这也是宪哥说的，对，不要听魔鬼魔鬼的声音，要坚持自己的信念。自信要往前进，而且就是四件事情，就是想要，我要，一定要，绝对要，所以绝对要就是你开始仙哥说的，绝对要就是你开始付诸实践的这件事情。所以今天晚上大家就可以开始从打开瓦斯炉开始，<笑>就算烧水也好，让你的瓦斯炉是活过来的。嗯、你会烧水，你就会烫青菜，你会<笑>对，你会烧水，你就会烫，你就会煮面啊。这件事情，你会煮面，嗯、面捞起来烫个青菜，再丢一个蛋，是不是就一餐？嗯，所以这个其实就是一切都从瓦斯开关开始，<笑>这个信念就是绝对要，所以所有的行动都没有完全准备才能做，就是 40% 就可以做了
0: 。<笑>今天真的非常开心，访问到辅仁大学营养系老师刘清宇老师来跟我们分享他自己的便当哲学。